0: Goedemorgen allemaal, fijn dat ik uh, op deze morgen bij jullie mag zijn in de huiskamer, hier ook in het gebouw, zoals uh, uw broeder net al heeft aangekondigd. Mijn naam is uh, Wiet van der Hoek, ik ben voorganger van de baptistengemeente Bet-El in Hogeveen en ik ben blij zo met u deze morgen het woord van de Heer te mogen delen. Ik uh, zal me kort even voorstellen, zoals ik al zei, Uh, ik ben getrouwd met Wendy, en wij hebben drie kinderen, David van 12 en Elise van 11 En we hebben nog een meisje van zes, Anne. Ik ben geboren getogen in de prachtige oude Hollandse stad Dordrecht. En eh, tijd in het onderwijs gestaan. En na het onderwijs heeft de heer mij geroepen tot de grotere klas, zijn gemeente. En eh, ben toen beroepen door de baptistengemeente Perenis in het havengebied van Rotterdam. Vervolgens ook gewerkt in Dordrecht, in Arnhem-Zuid. En vervolgens in 2017 in Hogeveen, in het uh, prachtige Drenthe. En uh, ik weet niet hoe het u vergaat, maar uh, iedere plaats heeft zo zijn eigen tradities. En uh, als dortenaar terechtkomen in Drenthe, dat uh, betekende nogal wat. Je gaat wennen aan een andere taal, aan andere gewoonten. En soms ook dingen die je helemaal niet kent. Ik moest al wel erg wennen aan het eten van de Drentse worst. Het is niet echt mijn favoriet, maar uh, voor de gemiddelde Hoge Venen betekent dat toch dat je zo gemiddeld 1, twee, drie per week wegwerkt. Al etend op de markt of op andere plekken, toch altijd een hele bijzondere traditie. Maar tijdens Oud en Nieuw heb ik ook nog een uh, aardige traditie ontdekt. En dan kijken we even in het scherm, dan zien we namelijk bij het eerste plaatje... dan uh, zien we ook een bijzonder echtpaar. En ik wil misschien dat u het herkent... Dus ik ga eens even kijken in beeld. Ja. U ziet hier een, een echtpaar, een Drentse echtpaar. En voor hun op tafel ligt een stapel, en dat noemen wij kniepertjes. Nou, voor mij was dat totaal nieuw, kniepertjes. Ik weet niet of u het kent, maar eh, bij ons in de omgeving wordt dat met oud en nieuw gegeten. Het zijn een soort rolletjes. En die rolletjes, die, eh, die ken je in twee vormen. Ik ken het hele gebruik niet... Maar je hebt dus gesloten rolletjes die je net in beeld zag. Maar je kent ze ook open, als een soort platte koeken. En het staat voor het oude en het nieuwe. En eigenlijk het opgerolde rolletje staat voor het nieuwe jaar. En het op, de open koek is van het oude jaar. Eigenlijk zeg je daarmee, de koek ligt helemaal open. We weten wat het afgelopen jaar gebracht heeft. Nou, en dan we kijken over 2020 dan zouden we die koek maar, maar heel snel weg willen doen. Maar als we kijken naar het nieuwe jaar, dan is dat rolletje nog helemaal opgerold. We weten niet wat het nieuwe jaar brengt. En dan in Hogeveen en de omgeving, maar het schijnt ook in Saland en Twente het ook te kennen, dan eet je dat op nieuwjaarsdag als ze nog dicht zijn. En dan, dan spuit je de slagroom in of bakkersroom. En dan eet je dat op op nieuwjaarsdag als, als symbool voor het gesloten jaar wat voor ons ligt. Nou, ik wil zo meteen met u gaan lezen. En we lezen uit openbaring 5. En daar lezen we ook over een gesloten rol. Een rol die nog dicht is. Waar de vraag is wat het nieuwe gaat brengen. En we lezen met elkaar openbaring 5, vers 1 tot en met 14. Dat is eigenlijk het hele hoofdstuk. De boekrol met de zeven zegels. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol. Van binnen en van buiten beschreven. Verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep. Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde... of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem oninzien. En ik, Johannes, huilde erg omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren, en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. En ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden... U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag... En hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. En zij zeiden met luide stem: Het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is. En alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam zei de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. De vier dieren zeiden amen en de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover de lezing uit Gods woord. Je bent gelukkig als je niet alleen hoort, maar er ook naar gaat leven. Broeders en zusters, zoals ik net al zei, in dit hoofdstuk zien we als het ware die gesloten boekrol. Als een soort kniepertje wat nog gesloten is voor wat gaat komen. En net als ik, en, en u ook thuis, zult u merken dat we in een vreemde tijd leven. En ik wil vandaag openbaring 5 als het ware met u delen, als een bemoediging juist voor de christenen in deze tijd. Want laten we eerlijk zijn. Wat gaat 2021 dan brengen? We zijn al drie weken op weg. Vier weken al. Maar als we kijken om ons heen... dan zien we onder christenen een grote discussie ontstaan op dit moment. Vertwijfeling, onrust. Wat gaat het brengen? Wat ga ik doen? En laten we de vraag ook maar neerleggen. Waar veel christenen over nadenken. Ga ik dat vaccin nemen? Ja of nee? En niet alleen onder u, misschien misschien bij u in de huiskamer... maar ook onder voorgangers. Grote discussies, grote vragen. Moet dat wel? Kan dat niet? Ik weet niet hoe u het vergaat. Maar mijn eerste gedachte is dat ik vaak... denk: ik ben geen viroloog. Ik ben theoloog. En zelfs daarin moet ik soms met open handen vragen... Heer, leid ons. Maar wat me verontrust is dat wij als christenen vaak zo fel tegenover elkaar kunnen staan. Als je op Facebook, als je op Twitter of allerlei berichten kijkt... hoe christenen elkaar dan zo hard kunnen beoordelen... terwijl ze zelf hetzelfde doel najagen. Niet buigen voor het kwaad. Soms schrik ik ook van de onstandvastigheid in de kracht van Christus. Alsof wij christenen het Rijk God zelf hier op aarde moeten vestigen... Alsof ons heil compleet weg zou kunnen vagen door het wel of niet nemen van een vaccin. Het wel of niet houden van kerkdiensten en de wijze waarop. Ik schrik soms dat wij als christenen bij een flinke zucht tegenstand elkaar soms zo in de haren kunnen vliegen. En uiteraard levert het vragen op. Welke kant gaat het op? Begrijpelijke vragen, die ook buur, in de huiskamer, zullen afspelen. En ook bij mij in de gemeente en Hoge niet anders. Ik merk dat Openbaring 5 hierin een vaststaande bemoediging is. Een bemoediging, een baken van hoop, juist voor deze tijd. En dat ga ik u niet vandaag meegeven en zeggen van nou dit moeten doen en dat moeten doen. Ik wil dat u met mij mee focust over wat hier gebeurt. En als u een klein beetje kennis heeft van het boek Openbaring, dan, en de, uw ouderling heeft net al een stuk uit Openbaring 3 gelezen, dan zien we eigenlijk dat het eerste gedeelte in Openbaring, vooral hoofdstuk 2 en 3, de situatie in de gemeente is. Zeven gemeenten komen voorbij waarvan de een heel goed gaat, de ander niet goed. De een heeft Jezus bijna buiten de deur gezet en de ander wordt geprezen om haar standvastigheid te Er zijn wisselende situaties in gemeenten op aarde. En dan komt hoofdstuk 4. En hoofdstuk 4, daar gaat er een deur open in de hemel. En Johannes mag achter de deur kijken. Als het ware in een verborgen kamer mogen kijken. En als hij achter de deur kijkt, dan zien we daar de troon van God. Moet je je voorstellen als als Johannes zijnde... In de gemeente wordt er gediscussieerd, er is gedoe op aarde, van alles en nog wat. Maar de deur gaat open en achter de deur zit onze Heere God op de troon. Onwankelbaar. En om hem heen zijn de heiligen en de oudsten en, en wordt er gezongen en de engelen en alles. Vele tienduizenden, tienduizendtallen roepen uit de heilige is de Heere. Hij zit onwankelbaar op de troon. Wat een bemoediging. Voor christenen toen, in de Romeinse tijd, in de vervolging. Maar ook voor christenen vandaag, als wij zoekende zijn. Als we het moeilijk vinden om thuis te zitten. En dat u als ouder het soms lastig vindt om dan ook nog en uw kinderen en uw werk. Wij mogen met Johannes mee die hemel inkijken. En wat we daar zien gebeuren, is iets bijzonders. Want de kern, dus wat daar gebeurt, is dat er een boekrol is. En een boekrol met de vraag die gesteld wordt in vers 2, wie is waard die boekrol te openen? Nou, dan moet u ook weten, dan ga ik even naar de volgende plaatje. Die boekrol, dat is als het ware niet zomaar iets. Het boekrol is als het ware een beeld. Niet een boekrol zoals wij dat kunnen kijken. Maar u ziet het hier in beeld... En de staat en het lam kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. Die boekrol in de tijd van de Romeinen was een erfenis. En die erfenis werd altijd opgeschreven in de Romeinse tijd met zeven zegels. Zeven zegels, daarmee werd de wil besloten als het ware zou je kunnen zeggen. De boekrol werd afgesloten met zeven zegels en werd gegeven aan de recht. Matige eigenaar van datgene wat ging komen. En de vraag die in de hemel gebeurt is... Wie is waardig de erfenis van God te ontvouwen? Wie is waardig de de, de toekomst? Alles wat er nog gaat gebeuren, als het ware in handen te krijgen. De zegels te verbreken. En dan wordt het stil. Want zegt vers 3, er was niemand. Niemand in de hemel die het waardig is... En dan huilt Johannes. Wie dan, heren? En je hoort hem als het ware, in onze tijd zou je zeggen, maar, maar de, de toekomst van de wereld, ligt die in de handen dan van de Verenigde Naties? Ligt dat dan in handen van Europa of Amerika, de nieuwe president die we afgelopen week hebben, hebben gehuldigd? Het stelt ons ook de vraag, in wiens handen ligt onze toekomst? Misschien nog scherper, in wiens handen zou je willen dat de toekomst ligt? Johannes, die dat beeld ziet in de hemel, huilt, want er is niemand waardig gevonden. De grootste der aarde, en zelfs de keizer van Rome in zijn tijd, was niet waardig in Gods ogen om de toekomst in handen te krijgen. Die opgesloten rol om de zegels te verbreken. Het gaat om toekomst. Het gaat om de toekomst van deze wereld. Toen en nu. En dan zien we... Ja. Kijk maar. Vers 5. De leeuw die uit de stam van Juda is. Jezus, de wortel van David. Hij heeft overwonnen. Niet de keizer van Rome. Niet de machthebbers van deze tijd. Ook niet Satan en zijn trawanten, En alles wat tussen de hemel en de aarde is. Hij, het lam, hij kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. Waarom Jezus? Waarom niet Paulus, Johannes of iemand anders? Waarom niet bij een goed mens? We hebben het let gelezen. Iemand die het waardig is. En u ziet het weer in beeld staan... Vers 5 geeft het antwoord. Wie heeft overwonnen? Wie is winnaar over hemel en aarde over dood en hel? Geen enkele president, geen machthebber. Maar vers 5 zegt het. De wortel van David, de leeuw uit de stam van Jude. Hij heeft overwonnen. Jezus is de enige geboren zoon van God op wie de volle waarheid en de volle lieve liefde rusten. De vraag aan ons, Christen, is... zou je iemand anders willen dan? Aan wie zou je de toekomst willen toevertrouwen? De hemel is duidelijk. De hemel juicht. De hemel getuigt het. En wij mogen meekijken. En zij zongen een nieuw lied en zeiden... U bent het waard. Want, en dan komt de onderbouwing... Want u bent geslacht. En u hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. U hebt ons voor onze God gemaakt, tot koningen en priesters. De hemel juicht. De hemel juicht. En wij mogen zien hoe in de hemel alles buigt. Alles eert. Jezus, het lam op de troon, hij heeft overwonnen, hij is waardig, want u bent geslacht. Dat is de wil van God geweest. En dat geeft ook directe onderbouwing aan, het gaat niet om Jezus leuk vinden. En soms merk ik wel eens in onze tradities dat dat steeds meer de aandacht gaat krijgen. We moeten Jezus leuk vinden, het gaat het niet om Jezus leuk vinden. Het gaat ook niet om ergens bij te willen horen. Het gaat niet om de gezelligheid. U bent geslacht. Dat wordt in de hemel gezongen. Voor God. Jezus heeft de wil van de Vader gedaan. En dat is de diepe onderbouwing, maar ook de diepe hoop die er voor ons ligt. Dat de erfenis van de wereldgeschiedenis. Dat heel onze toekomst en alles in zijn handen ligt. Laten we het iets dieper gaan bekijken. Als we kijken naar de kern, vers 9 en 10. Want dat is de kern van het gedeelte waar ik het met u over wil hebben. En zij zongen dat nieuwe lied. U bent het waard om de boekrol te nemen, want u bent geslacht. En dan gaan we kijken, wat heeft dat lam dan gedaan? Allereerst. Het lam heeft ons verlost van de zonde. Verlost van de zonde. Als we kijken naar openbaring 1, vers 5 en 6... dan zien we dat ook staan, dat het lam ons verlost heeft. Hij die de trouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden... en de vorst van de koningen der aarde... hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft. Dat is wat het lam heeft gedaan. Die verlossing houdt dus iets in... Verlost van de zonde. Laten we eerlijk zijn, we zeggen dat ook al vaak. Wat heeft Jezus voor ons gedaan? Hij heeft ons verlost van onze zonde. Maar het gaat nog een laagje dieper. Die zonde heeft ook alles te maken met de machthebber van de zonde. Hij heeft ons ook gekocht van Satan. Want in openbaring 5 zien we ook duidelijk... dat in vers 9 wordt gezegd... U hebt ons voor God gekocht. Iets kopen, daar is een prijs voor betaald. Niet zomaar een prijs. En wij weten de prijs die Jezus betaald heeft. Zijn eigen leven. Aan het kruis van Golgotha. U hebt gekocht. En van wie zijn wij dan gekocht? We zijn verlost van de zonde ten eerste. Maar we zijn gekocht van Satan. En daar is het iets heel belangrijks ook in de les over het nadenken in de keuzes van vandaag. Als hier staat dat God door Christus ons gekocht heeft... met zijn dierbaar, duurbetaald bloed. Zou God jou en mij en zijn gemeente dan zomaar weer overgeven aan het kwaad? Zouden wij door het wel of niet nemen van een vaccin... dan zomaar weer overgeleverd worden... Moeten wij bang zijn voor nummers, voor het merkteken van het beest als gelovige gemeente? En toch hoor ik zo vaak de mensen dat zeggen. En zo roepen, ja maar zit het wel goed? En ook in het maken van een keus wat we doen. Als ik straks maar aan de goede kant sta. Want als ik het wel neem en het blijkt verkeerd te zijn, hoor ik dan nog bij Jezus. Of als ik het niet doe, ben ik dan ongehoorzaam geweest. Laten we eens kijken naar openbaring 13, vers 7 en 8. Daar staat voor mij een belangrijk antwoord. Ook in die angsten. Want als dat beest uit de zee opkomt, de antichrist verschijnt en hij verwoesten gaat. Want Satan wil maar één ding, dat is zijn gemeente, de gemeente van Christus verwoesten. Maar wat staat er in vers 7 en 8? Ja, het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen. Want dat merken we al 2000 jaar. En om hen te overwinnen... en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. Maar wat staat er achteraan? En allen die op de aarde wonen zullen het aanbidden. Althans, en dan komt het maar... van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens... Van het lam dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. En hier staat het. Moeten wij bang zijn dat de kerk geroofd wordt? Moet jij bang zijn dat je uit Gods hand valt als jij gekocht en betaald bent met zijn dierbaar bloed? Ook als het beest uit de afgrond en uit de zee komt en verwoesten gaat... Ik zeg wel eens, kijk en lees de verhalen van Open Doors. Wij worden niet zomaar uit zijn hand geroofd. Openbaring 13 is duidelijk dat, dat de, wat er staat in vers 8 van wie de namen niet geschreven staan in het Boek des Levens. Dat betekent als jij wel geschreven staat in het Boek des Levens, dat jij veilig bent in zijn armen. Je kunt niet zomaar geroofd worden. Je zult het beest dan ook niet gaan aanbidden, want wij aanbidden Christus. En de heilige geest zal jou leiden in de strijd, in de moeite. Welke keuze we soms ook uit onwetendheid moeten maken. Goed, het derde punt wat het lam gedaan heeft is de eerste verlost van zonde, de tweede gekocht van Satan, maar het allerbelangrijkste. We zijn gered van het oordeel van God. Hij is degene die uiteindelijk oordelen gaat. Want wat staat er in de openbaring 14, vers 9 tot 11? Daar staat ook, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt... en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt... Dus dat als hij dat ook doet, dat zijn dus de mensen die niet van Christus zijn. Dan zal hij ook drinken van de wijn van de toren van God. Die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toren. En gepeinigd worden in het vuur en het zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. Dit is niet voor christenen weggelegd. Dit is weggelegd voor hen die het beeld van, van die, die, die het beest aanbidden. Wij aanbidden niet het beest. Wij zijn gekocht en betaald. En heel duur gekocht. Openbaring 20 is dan ook heel helder. Als we kijken naar openbaring 20 vers 15. Daar staat ook. En als iemand niets bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens. Werd hij in de poel van vuur geworpen. En ja, ik noem het u. En ja... Het gaat hier inderdaad over hel en verdoemenis. Maar niet voor hen die Christus kennen. En daar heb ik ook een ernstige boodschap voor vandaag. Is in welk boek sta jij geschreven? Ben jij gekocht en betaald? Johannes 3, vers 36 zegt het mooi: Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. En dan staat het er ook, maar de toren van God blijft op hem. Van nature zijn wij zondaren. En de toren van God blijft op ons, zodra wij niet de zoon gekust, omarmd hebben, in geloof hebben aangenomen. Denk daarbij ook aan wat Romeinen 5 vers 9 zegt. En dan heb ik heel wat citaten gehad. Romeinen 5 vers 9 zegt... Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Niet de toren van Satan, niet de toren van het beest, niet de toren van de wereld, maar de toren van God. Dat heeft het lam gedaan. Verlost van zonde, gekocht van Satan, gered van het oordeel. Kan iemand anders in de wereld dat doen? Nee, daarom is het ook logisch dat Johannes huilde. Er was niemand die dat kon bereiken in de wereld. Christus wel. Hij gaf zijn leven voor mij en voor jou en voor zijn gemeente. Zou hij dat in de eindtijd loslaten? Nee. Moeten wij bevreesd zijn? Nee. Niet voor God. Waarvoor zijn we dan gekocht? Ook dat wordt gezegd in Openbaring 5. U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. Wij zijn gemaakt voor onze God. Daar is heel de wereld voor gemaakt, voor God. Wij zijn gemaakt om hem te dienen. Met de juiste hartsgesteldheid. Verbonden met God. Om de aarde weer te maken zoals het bedoeld is. En dan ook wie... Worden er gekocht. Wie zijn dat dan? En misschien denk je vanmorgen. Ja, dat is mooi en dat is vroom. Maar ik heb mijn twijfels. Ik weet niet hoe het altijd zit in geloof. Zijn het dan alleen de perfecten? Is het alleen voor de Elia, voor de Mozes? Wat staat er? Uit elke stam. Vers 9. Uit elke taal. Uit elk volk. Uit elke natie. En dat is precies die groep die ook genoemd werd in de openbaring 13. Hij heeft ons eruit gekocht. Gekocht met zijn bloed. Geen mens heeft dat gedaan, maar Christus wel. Niet alleen Joden, maar ook Urkers. Ja, zelfs Urkers. En Emmeloorders. En Hogeveners. En Limbolanders. En Zeeuwen. Alle volken, alle talen, alle stammen... Eén weg tot zaligheid. Christus alleen. Hij heeft gekocht. Niet voor onszelf. Niet om een feestje te kunnen bouwen. Want het leven is niet altijd feest. En we leven in moeilijke tijden. Maar voor God gekocht. Als God ingekocht heeft met zijn bloed. Zou hij dan zomaar loslaten? Nogmaals. Nee. Wij zijn door genade het object van God. En zo gaan we richting de afsluiting. En... Die vraag herhaal ik. Maar heel puur en kernachtig. Ben jij gekocht en betaald? Als het antwoord ja is... waarom ben je dan nog zo bang? Waarom doen sommige christenen zo mee in angstzaaierij? Waarom leggen we dan zoveel aandacht op hoe het allemaal zit... en dat wij die boekrol willen ontvouwen? En wij willen bepalen hoe het zal lopen. En wij in onze gedachten... Kun jij en durven wij als gemeente van Christus dan te vertrouwen... op de uitwerking van die boekrollen? Want als we in het vervolg van het boek Openbaring kijken... dan zien we dat de boel ook ontvouwd wordt. Met zeven bazuinen, zeven engelen, zeven schalen. En we weten waar het naartoe gaat. We weten wie de overwinnaar is. Dat laat Openbaring 5 zo mooi zien, ook aan jou vandaag. We weten wie de winnaar is... Zullen we het dan gaan hebben over de winnaar? Zullen we dan gaan prediken over de winnaar? Zullen we op de verjaardag dan eens gaan spreken over hem die echt alle macht in handen houdt? En zullen we stoppen met het aandacht geven aan Satan en zijn trawant, aan leugens en aan, aan dingen waar ik geen verstand van heb? Als jij nee moet antwoorden op de vraag, ben jij gekocht en betaald? In wiens handen ligt dan jouw levenslot? En toch in dat van RIVM? Toch in de snelheid van vaccineren door onze minister De Jonge? In wiens handelen ligt dan de wereld? Ik bid je toe dat de vrede van Christus je hart zal vervullen. Dat Christus regeert. Dat jouw blik niet uitgaat naar de leiders van deze wereld... maar jouw blik uitgaat met handen naar de hemel... en ziet wie er onwankelbaar op de troon zit... Buig met al die tienduizenden engelen als in je knieën voor het lam op de troon. Hoe staan we in het leven? Ik hoop dat deze woorden je rust mogen brengen. Troost. Hoop. Maar ook een taak. Want we zijn aangesteld als koningen en priesters om dienend aanwezig te zijn in deze wereld. Laat de gemeente van Christus standvastig zijn. Niet chaotisch. Geen doemdenkers. Maar ook niet als kritiekloze volgers van wereldse machthebbers. Nee, de kerk moet staan voor haar waarheid. Als mensen van geloof, hoop en liefde. Onze houding, we zijn verlost, maar we zijn ook gezonden... Zoals Paulus ook zegt tegen de machthebbers van zijn tijd... in handelingen 26, vers 17 en 18, waar staat... Ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, zegt God. Maar naar wie ik u nu zend, om wat te doen? Om hun de ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht... en van de macht van Satan tot God... Opdat zij vergeving van de zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Wat houdt ons staande? Hoe vind ik vreugde in deze tijd? Broeders en zusters, focus je op het lam van God. Het lam dat geslacht is. Hef je hoofd omhoog, want de koning komt... En leef naar het gebed van Jezus. U wil geschieden. Gelijk het is in de hemel. En dat weten we. Dat mogen we zien door openbaring 5. Hoe het in de hemel aan toe gaat. Zo ook op de aarde. Laten wij een gemeente zijn die ons focust op openbaring 5. En meekijkt achter de deur in de hemel. En bemoedigd worden. Vooruit kijken. Hoe doe je dat? Eén praktische tip tot slot. Ik zou bijna zeggen. Ik heb tegen mijn eigen gemeente ook gezegd. Misschien moet je iedere morgen als je wakker wordt, dat hele bekende liedje, wat u allemaal denk ik kent, tenminste de meeste van ons, maar eens zingen. En let op de woorden van dit prachtige liedje. Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Dus niet op wereldleiders. Niet in de handen van mensen, maar in zijn hand ligt heel mijn levenslot. vlot. Hem. Heb ik lief. Zijn vrede woont in mij. En ik zie met Johannes naar hem op. En ik weet, en heel de kerk mag weten. Hij is ons, mij en jou. Steeds nabij. ik wil je bemoedigen. Het helpt. Als je de dagen weer tegemoet gaat. En morgen weer met je kinderen aan tafel moet zitten. Of weer op dat kamertje aan het werk moet gaan. Of gewoon weer eenzaam op de weg hangt. Begin met dit lied. En je dag verandert. En je weet nooit. Hij is ons nabij. Geprezen is de naam van de eeuwige tot in eeuwigheid. Amen. Laten we samen danken. Vader in de hemel, wij danken u voor uw heilig woord. Voor datgene wat u gegeven heeft. Dank u wel, heren, dat u ons bemoedigt met het woord van Johannes dat we mogen kijken in de hemel. En u zit daar onwankelbaar op de troon. Het lam geslacht voor ons. En in uw handen is de boekrol van de tijden, van de namen, van datgene wat gaat komen. En heren, wij beleiden met Johannes. Er is geen betere plek dan te bedenken dat onze toekomst, ons lot, ons levenslot is in de handen van hem die eeuwig regeert. Heren, wat een bemoediging en wat een troost... om als christenen dat te mogen beseffen. Ons lot is in zijn handen. Heren, doe ons zo dan in het leven staan... dat we daarvan getuigen. Ook al snappen we soms niet wat er gaande is. Ook al vinden we het moeilijk om keuzes te maken. Maar door geloof mogen we weten... we worden niet uit uw hand geroofd. En ja, de duisternis... Zal jagen en jachten en gaat rond als een briezende leeuw. Maar we zijn gekocht en betaald. Veilig in Jezus' armen. Vader, wat een zegen om dat te mogen beseffen. En ik bid het voor degene die dat nog niet beseffen. En ik bid voor hen die nog zoekende zijn. Och Here, wilt u hun ogen toch trekken naar uw hemel. En met ons doen meezingen. Ik stel mijn vertrouwen. Op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem hebben wij lief. Zijn vrede woont in ons. Wij zien op naar hem. En we weten, hij is ons nabij. Halleluja. Amen.